0: На календаре 2 января в Латвии 13 часов, почти 2 минуты. Вашему вниманию информационная программа «Сегодня в 13» на Латвийском радио 4 в студии Екатерина Борза. Здравствуйте. В этом выпуске с этого года действуют новые тарифы на газораспределение компании Гасо. С января в Латвии повышена минимальная зарплата и пороги минимальных доходов. Не менее 30 человек погибли во время землетрясения в Японии. Теперь подробнее об этих и других событиях. С этого года действуют новые тарифы на газораспределение компании ГАЗа, и для среднестатистических потребителей, использующих газ для приготовления пищи, ежемесячные платежи, увеличиваются примерно на полтора евро. А стоимость использования газа для отопления вырастет примерно на 10 евро в месяц. Изменения произошли в системе расчетов за распределение электроэнергии, заявил в интервью Латвийскому радио председатель Совета комиссии по регулированию общественных услуг Алдо Узола.
1: Планируется изменение в тарифах системы распределения электроэнергии. Будут снижены тарифы распределительной сети как в фиксированной части, так и в переменной части тарифа, которые зависят от потребления электроэнергии. И это сокращение коснется всех потребителей, как компаний, так и домохозяйств. И надо сказать, что для домохозяйств с 1 января изменится господдержка, и фактически произойдет небольшое увеличение тарифов. Платежи вырастут примерно на 3 евро. Полный переход на обучение
0: только на латышском языке, начавшийся в сентябре, улучшил сотрудничество между школами и родителями. Самой большой проблемой является то, что дети говорят дома на родном языке, рассказала программе «Домская площадь» министр образования и науки Анда Чакша.
1: Когда мы говорим о лояльности общества, введение единой школы является одной из основных задач. Первый, четвертый, седьмой класса с сентября полностью перешли на обучение на латышском языке, реализуя принцип единой школы. В декабре мониторинг 100 школ показал, что сотрудничество между школой и родителями улучшилось. Один из самых сложных моментов – это, конечно, когда дети приходят из семьи, где дома не говорят по-латышски. Поэтому очень важно было предусмотреть механизм поддержки. Поддержки. Вести группы продленного дня, где учитель и логопед помогают детям подготовиться к учебе. Мы все равно видим, что как минимум треть детей испытывают трудности с усвоением учебной программы именно из-за незнания языка. Надо понимать, что переход не произойдет за один год. И для того, чтобы мы дошли до того, что дети смогут качественно мыслить и учиться, потребуется 3-4 года. Лишь тогда мы сможем оценить, будет ли достигнутый результат в образовании хорошим. Это действительно
0: Ритма Банка призывает депутатов Сейма не торопиться с передачей Дома Москвы в государственную собственность, так как последствия этого законопроекта затронут латвийские предприятия, чьи активы находятся в России. В письме в Комиссию Сейма по обороне внутренним делам и предотвращению коррупции председатель правления Ритма Банка Елена Бурая при этом заявляет, что полностью понимает передачу так называемого Дома Москвы в Риге латвийскому государству. Ее символическое значение как акта солидарности с украинским народом и борьбы Украины против агресса а также имеющиеся опасения по поводу безопасности. В этом году в сфере здравоохранения дополнительные деньги направлены на укрепление здоровья молодых матерей, в том числе увеличение доступности услуг вторичного амбулаторного лечения для беременных женщин и женщин после родовой период до 70 дней. Это важно для тех пациентов, у которых выявлено внезапное заболевание или обострение хронического заболевания. В программе Домская площадь рассказал министр здравоохранения Хасам Абумери.
2: Добавлено дополнительно 10 рабочих дней Это значит, что на 10 рабочих дней раньше будут доступны медуслуги Такой зеленый коридор для них Потому что, к сожалению, мы видим, что случается с женщинами после родов Когда некоторые из них впадают в депрессию Случались трагические случаи, которые стали известны общественности Поэтому мы хотим как можно раньше идентифицировать проблему И помочь такой женщине быстрее попасть к врачу
0: Бюро по предотвращению борьбе с коррупцией в ходе ведомственной проверки не обнаружило нарушений в действиях бывшего департамента сообщений Рижской думы при организации ремонтных работ уличного покрытия, сообщили в КНАП. 29 декабря проверка завершилась, и ведомство приняло решение об отказе возбуждения уголовного дела. С января в Латвии повышена минимальная зарплата и пороги минимальных доходов, но также с 1 января повышен порог бедности. Подробности о программе «Домская площадь» рассказал эксперт по социальной безопасности и здравоохранению Латвийской Федерации работодателя Петерис Лейшканс.
3: Самое главное, что те работники, которые официально получают минимальную заработную плату, она увеличивается до 700 евро. И одновременно повышается социальный взнос минимальный. Третья часть от 700 будет, надо платить как минимум за каждого рабочего, который не является особой группой, за которых не надо платить. То есть за пенсионеров, за инвалидов первой и второй группы и еще за некоторые. Если мы смотрим на остальных, сперва я Около 10% повышаются все пороги минимальных доходов. Порог минимума составит 137 евро для первого или единственного члена домохозяйства и 96 евро для остальных членов домохозяйства. Это, конечно, очень мало, но, во всяком случае, хоть повышается. Если мы смотрим на порог бедности, тогда порог бедного домохозяйства будет 343 евро на первого или единственного членам домохозяйства и 240 на остальных членов домохозяйства.
0: Также с января повышены пенсии для инвалидов и пособия для родителей детей инвалидов
3: будет увеличена доплата к семейному государственному пособию детям-инвалидам от 106 будет повышаться до 160. Очень хорошо, что на 100 евро нынешних 313 до 413 евро будет увеличено пособие инвалидам, которые нуждаются в особом уходе. Для родителей детей, как и было, 313 евро. И остальным инвалидам, которым нужен особый уход, для них остался 213 это как было в ЛАТАХ и сделано.
0: Рижская дума сегодня проинформировала о планах на второй этап реконструкции парка Узворас в Пардаугове. В парке будет создана инфраструктура для активного и спортивного времяпровождения. В выборе объектов смогут поучаствовать и сами жители. Подробнее в сюжете Михаила Николкина.
2: В этом году в парке Узварос начнется второй этап реконструкции и облагораживания территории. Первый этап был завершен осенью 2023 года. Работы проводились на основании опросов исследовательского центра СКДС. Результаты показали, что 64% опрошенных выступили за реконструкцию парка. Работы на первом этапе проводились на территории в 9 гектаров. Второй же этап затронет меньшую часть парка – 5 гектаров. Объекты, которые будут построены в этой части парка с главным образом будут спортивными, поскольку в Пардаугове не хватает мест и возможностей для активного времяпровождения. Вице-мэр Риги Эдвардсратнекс Национальное объединение рассказал о тех элементах, которые будут обязательно включены в работы второго этапа. Обязательные
4: вещи, которые мы хотим включить во второй этап реконструкции парка Узворос, это дорожки, освещение, баларды, препятствия для автотранспорта, чтобы никто не мог заехать в парк на грузовой машине. Художественное наполнение туннелей. У нас есть идеи, и мы начали работу еще на первом этапе с Академией искусств. Студентами, которые предложат свои решения, как художественно оформить туннели. Если мы не оформим их таким образом, то, возможно, появятся другие художники, которые оформят их по-своему. И этого мы не хотим. Также планируется специальное покрытие для дорожек вдоль бульвара Узворос, а также постоянный туалет.
2: туалет. Кроме того, будут установлены краны с водой и построен бетонный скейт-бассейн, так называемый пул. Помимо обязательных объектов в парке Узворос, люди до 19 января смогут проголосовать за дополнительные элементы и объекты, которые они хотели бы видеть в парке. Из предложенного списка будет реализовано от трех до 5 предложений, которые наберут больше всего голосов. Опрос будет проводиться на домашней странице Рижского самоуправления. Каждый человек может проголосовать один раз, выбрав из списка три наиболее понравившиеся ему инициативы. О том, за что смогут проголосовать жители, Эдвардс Ратнекс, НАЦБЛОК.
4: В зоне активного отдыха предложенные варианты – уличный баскетбол, площадка для пляжного волейбола, дорожка со спортивным покрытием вдоль улицы Херменя, либо силовые тренажеры. В зоне для детей – это полоса препятствий, велотрасса, водные элементы и сеточный парк. В зеленой зоне можно выбрать фонтан для водоема, солнечные часы – площадка для выгула собак, озеленение – декоративные клумбы. И также есть элементы инфраструктуры, которые могут понравиться людям после занятий спортом чтобы были души модульного типа, раздевалка рядом с зоной активного отдыха и зона с кафе.
2: Количество объектов, которые можно будет построить дополнительно, зависит от многих факторов, в том числе от их размера, так как в ходе реконструкции парка необходимо сохранить как можно больше растущих в нем деревьев. Сумма, которую планируется потратить на реализацию второго этапа проекта, пока не называется. Она будет известна после принятия городского бюджета. Однако известно, что это будет гораздо меньшее количество средств, чем на первом этапе. Работы, скорее всего, начнутся в конце мая-начале июня. На их время часть парка будет огорожена забором, и строительство не будет мешать жителям и гостям Риги использовать уже реконструированную часть парка для отдыха и спорта. Михаил Николкин, служба новостей Латвийского радио.
0: В конце года завершился 10-летний проект «Пруат удары". В нем более тысяч молодых людей из 38 самоуправлений Латвии, которые не учились и не работали, вместе с наставниками пытались понять, чем они хотят заниматься. Почти 80% участников проекта в Лудзенском районе в настоящее время работают или учатся, говорит руководитель отдела структурных фондов Агентства международных молодежных программ
1: Раид Исимша. 57 всех молодых людей, которые участвовали в нашем проекте, это молодые люди из сельской местности. 45 из них с начальным школьным образованием или ниже, и 28 из них находились в особо неблагоприятном положении. Например, это молодые люди с нарушениями развития. Основой этого проекта являются наставники и руководители программ. Есть у нас и примеры, когда только благодаря наставникам нам удалось спасти жизнь некоторым молодым людям. Даже такие. Здоровые примеры были в нашей практике. Проект
0: Ундари» получил шесть половиной миллионов евро на следующие шесть лет. За это время планируется оказать поддержку еще двум тысячам молодым людям. В 2024 году украинская армия готовит ряд операций, среди которых деоккупация Крыма. Для этого украинское военно-политическое руководство готовится увеличить производство оружия и разрабатывает спецплан. Подробности в сюжете нашего украинского
5: корреспондента Оксаны Пугачевой. Приоритет вооруженных сил Украины на поле боя в наступившем году – освободить южные территории Украины и деоккупировать Крым. Об этом говорят украинские политические эксперты. Об усилении атак упоминал в своем новогоднем обращении и президент Украины Владимир Зеленский. В минувшем году Украина смогла добиться успеха в Черном море, даже несмотря на отсутствие столь же мощного, как у Российской Федерации, флота. Военно-политическое руководство страны готово специальные наработки, чтобы деоккупировать Крым, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров. Украинская армия наращивает производство собственного оружия, разрабатывает и успешно применяет морские военные инновации. В следующем году украинское присутствие, в том числе в Черном море, будет более ощутимым, обратил внимание украинский лидер Владимир Зеленский, обращаясь к украинцам в новогоднюю
3: ночь. Наша сброя, техника. Артиллерия, снаряды,
2: наше оружие, наша техника, артиллерия, наши снаряды, наши дроны, морские приветы врагу и по меньшей мере миллион украинских FPV. Все, что мы будем активно применять: на суше, в воздухе и, конечно, на Черном море. Наши действия в Черном море уже стали черной страницей в истории российского флота.
5: Центр гравитации сейчас Крым. Уверен, военный эксперт Михаил Самусь. И шансов на юге у Украины в этом году гораздо больше, еще и потому, что Украина будет иметь мощную поддержку с воздухом.
4: В 2024 году украинская армия готовит новые наступательные операции. Центр гравитации сейчас – Крым. Для этого необходимо освободить Южные области. Это те операции, которые надеялись провести в 2023 году, но без преимущества в воздухе их проводить не стоит. Скоро у нас будут F-16. Таким образом, в этом году наступает операции украинцев будут проводиться с преимуществом в воздухе.
5: Освободить Крым, заявляют военные эксперты, можно путем изоляции полуострова с помощью воздушных и сухопутных атак, разорвав и нарушив основные пути снабжения России через Керченский мост и оккупированный Россией юг Украины. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент Службы новостей Латвийского радио.
0: По меньшей мере, 30 человек погибли десятки пострадали в результате мощного землетрясения в Японии, которое произошло 1 января в центральной части страны. Уровень опасности цунами снизился, но почти 100 тысяч японцев провели прошлую ночь в эвакуационных центрах, школах и спортзалах. Тему продолжит Рустам Шукуров.
4: Землетрясение магнитудой более 7,5 баллов произошло в районе полуострова Ното в префектуре Исикава. Однако и в окрестностях японской столицы Токио на удалении порядка 400 километров ощущалось колебание домов. Подземные толчки привели к оползням, разрыву дорожного покрытия, были повалены деревья. Многие здания были разрушены, а десятки тысяч людей остались без электричества. В ряде префектур были объявлены предупреждения о цунами высотой 5 метров. Позднее они были сняты. Как сообщил премьер-министр страны Фумио Кисида, особенно пострадала западная прибрежная зона. Спасатели пытаются достать пострадавших из-под завалов. По словам премьер-министра, спасательная операция затруднена тем, что стихия повредила дороги, ведущие к пострадавшим районам, и спасатели пока добрались не до всех нуждающихся в помощи к спасательной операции также привлечены японские военные. Между тем профессор сейсмологии Токийского университета Роберт Геллер предупредил об угрозе повторного землетрясения.
2: Существует очень небольшая вероятность, может быть всего один или два процента, что в ближайшую неделю или две произойдет еще более сильное землетрясение, а обязательно будут, но почти всегда они меньше основного толчка. Таким образом, авторшоки станут проблемой только для зданий, которые уже были повреждены, и вероятно, они будут снесены. Но если произойдет сильное землетрясение, это действительно может стать существенной проблемой. Это маловероятно,
4: но и не невозможно. Тем временем США и Британия предложили Токио свою помощь в борьбе с последствиями удара стихии. «Моя администрация находится на связи с японскими официальными лицами, и США готовы оказать любую необходимую помощь японскому народу. Будучи близкими союзниками, США и Япония разделяют глубокие узы дружбы, которые объединяют наши народы. В это трудное время наши мысли с японским народом», — говорится в заявлении президента США Джо Байдена. В свою очередь в канцелярии британского премьера Риши Сунака сообщили, что в Лондоне следят за развитием событий и готовы оказать поддержку Японии. «Премьер-министр Фумио Кисида – большой друг Великобритании. Мои мысли со всеми, кто пострадал от землетрясений в Японии, которые нанесли такой огромный ущерб», – говорится в заявлении Сунака. Следует отметить, что в общей сложности с утра понедельника в Японии произошло 155 землетрясений различной силы, включая основные толчки». Геологическая служба США назвала это землетрясение сильнейшим в регионе за более чем 4 десятилетия. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: О погоде в завершении. предстоящей ночи палатой будет частичная облачность. Местами в южных районах небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный до 10 метров в секунду. Ночью палаткой ожидается от минус 13 до минус 18 градусов. И днем небольшая облачность, только в южных районах будет облачно, но в течение дня облачность постепенно увеличится и на всей территории страны. Во многих местах снег. Ветер днем восточный, северо-восточный, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от минус 8 до минус 13 градусов. В Риге будет ясная погода, во второй половине дня облачность увеличится, ожидается небольшой снег, ветер восточный, северо-восточный, температура воздуха ночью минус 14, минус 15 градусов и днем минус 10, минус 12. Медицинский тип погоды второй благоприятный.